0: Zoals de oude zongen piepen de jongen. Maar Hiskia heeft op het laatst van zijn leven niet helemaal het juiste voorbeeld gegeven. En dacht een beetje het zal mijn tijd wel duren. De radicaliteit waarmee hij alles heeft weggedaan, alle afgehouden heeft weggegooid. Wordt overgenomen door Manasse alleen dan de verkeerde kant op. Manasse was ook onder invloed want hij was nog maar twaalf jaar oud toen hij koning werd. En hij heeft 25 jaar geregeerd in Jeruzalem. 12 plus 25, 37. Zijn moeder was Gefsebha, dat is een vrouw van Iskia. En Manasseh deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Hij gaf zich over aan de vervoerlijke praktijken van de volken die de Heer voor Israël verdreven had staat er ook duidelijk bij, die de Heer voor Israël verdreven had. Hij herbouwde de offerplaatsen die zijn vader Iskia, vernietigd had. Richtte nieuwe altaar op voor Baal en maakte een nieuwe Asherpaal naar het voorbeeld van koning Agab van Israël. Nog eens die Asherpaal. Ashera is de god van de aarde. Dat is de eerste moedergod. De oudste moedergod. Ongeveer 1750 voor Christus komt het in geschrift al voor. De Anu van El, oftewel de moedergod moeder um, Ashera. En daar wordt een paal voor gemaakt. Je kan dat zien als een soort totempaal. Dus een boom die ingekerfd wordt met een beeldenis. als je... Afbeelding uit die tijd ook ziet, dan zie je uh, kleine gedrochtige uit, uit leemgemaakte poppetjes, vrouwpoppen uh, uh, vaak brede heupen, uh, borsten zonder een letterlijk gezicht als Moeder Aarde. En zij werd aanbeden. Zij was ook in de overleveringen de moeder van Baal. Wij zouden zeggen allebei dode goden. Want je kan een totenpaal neerzetten. Je kan een baalgod neerzetten. Het zijn dode goden. We hebben het gezien bij Elia. Als hij, en we lezen dat in 1 Koning 18. Het gevecht aangaat met 450 priesters van Ashera. God had al lang overwonnen. En Manasse wil niet weten van de overwinning van Elia. Wil niet weten van de overwinning van God. Maar pakt de oude afgoden neer. Waarom? Het is makkelijker. Want door niet bestaande goden die je verafgodt, kun je het volk manipuleren. Hij boog zich in aanbidding neer voor de hemellichamen. De zon en de maan... Je ziet dat ook bij de Inka's. En diende die. En richtte altaren op in de tempel van de Heer. Moet je nagaan in de tempel. Die voor de Joden zo heilig is. En daar had de Heer nog van gezegd. In Jeruzalem zal ik mijn naam laten wonen. Maar Manasse plaatste op de beide voorhoofden van de tempel. Altaren voor de hemellichaam. Hemellichaam. zon, maan en de sterren. En hij verbrandde zijn zoon. En liet zich met... Toekomstvoorspellingen, waarzeggerij, geestenbeswering en het raadplegen van schimmen. En het tergde de Heer door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen. Zo liet hij bijvoorbeeld een beeld van de God Ashera maken. En dat hij een plaats gaf in de tempel waar de Heer tegen David en zijn za- zoon Salomo had gezegd. In deze tempel in Jeruzalem. Dat ik uit alle steden van Israël stammen heb uitgekozen. Zal ik voor altijd mijn naam laten wonen. Ik zal ervoor zorgen dat Israëlieten nooit meer hoeven weg te trekken uit het land. Dat ik hun voorouders heb gegeven. Maar dan moeten zij zich wel houden aan alles wat ik hun heb opgedragen. De wet die mijn dienaar Mozes heeft opgelegd. Maar ze luisterden niet. En lieten zich door Manasseh verleiden nog meer kwaad te doen dan de volken die de Heer voor hen had uitgeroeid. Daarom sprak de Heer bij de mannen van zijn dienaren, de profeten. Koning Manasseh van Juda heeft zich ingelaten met verfoeilijke praktijken. Erger nog dan die van de Amorieten die hier vroeger woonden. En hij heeft zich daarbij ook de Judeërs met een afgoden tot zonde aangezet. Daarom zegt de Heer, de God van Israël. Ik zal over Jeruzalem en Juda onheil brengen, waarvan ieder. Zo zal ophoren dat zijn beide oren zullen tuiten. Ik zal over Jeruzalem het meetlint van Samaria leggen. En het schietlood van het koninghuis van Agaf. Oftewel, zoals de voorouderen zongen, zo piepen de jongen. Oftewel, er wordt gemeten met de maat van de mensen die het al verkeerd gedaan hebben. En de maat is dat zij veroordeeld worden en in ballingschap worden gebracht. Ik zal Jeruzalem schoonvegen. Zoals ik het gebruikte Schaal schoonvegen daarna ondersteboven boven wegzet. Je hoort hier dat God gewoon erg boos is. Bloedlink. Wie er van mijn volk nog overblijft, zal ik aan hun lot overlaten. Ik zal ze aan hun vijanden uitleveren zodat hun vijanden ze kunnen plunderen en beroven. Dit alles zal ik doen. Omdat zij hebben gedaan wat slecht is in de ogen. En mij hebben Getergd vanaf de dag dat hun voorouders weggetrokken uit Egypte tot nu toe. Oftewel hij is nu boos. Omdat het al vanaf Egypte tot nu telkens weer misgaat. Zo moe als ik af en toe van het boek koningen word. Omdat het jojo. De ene doet goed wat uh, is in de ogen van de heer. De andere weer slecht. En nu bij Menassa is het weer slecht. En God wordt weer boos. Hij wordt getergd. En ik. Bedenk me wel eens. Hoe zou God zich nu voelen? In deze tijd. Als zoveel mensen doen. Wat slechter is in de ogen van de Heer. Als zoveel christenen zelf. Niet in de kerk. fatsoenlijk met elkaar om kunnen gaan. De grootste afgod. Die deze wereld kent. Is niet meer die Ashera. Maar is. Ego. De Satan die gaat als een briesende leeuw te keren, probeert al die ego's op te stoken. Zoals Manasse het volk opstookt. En we kunnen Manasse veroordelen, maar doen we er zelf ook niet aan mee. Hebben wij ook ons afgoden niet klaarstaan? Dan zijn we geneigd om deze goden af te roepen? Is niet koning ik belangrijker dan koning Jezus? Weet je, je kunt heel negatief doen over dit verhaal. We kunnen er veel van leren. En dan maar gewoon de vraag voor vandaag. Staat koning Jezus nummer één in jouw leven? Oftewel durf jij jezelf te verlogenen. Je eigen ik weg te doen. Zelfs bereid zijn te sterven voor Christus. Is hij zover nummer 1? Of gaat je dat te ver? En vergoeilijken we deze tekst. Velen van ons... zullen zijn als menassen. En doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Maar wij doen het nog met een christelijk sausje. Ach, het moet kunnen. Durf jij... als je dit leest vandaag... Radicaal voor Jezus te kiezen. Misschien goed als we daarvoor bidden. Heere God. Ik, wij, ons, zullie, u Wie we ook zijn als luisteraar van de podcast. U weet wat ons verlangen is. En we willen heus wel. Dicht bij uw leven. Maar het is zo moeilijk omdat onze eigen ik zo sterk is. Omdat de wereld zo sterk is. Het zo moeilijk is om zondagsochtend op te staan. Of door de week zijn avond te geven voor de kerk waar een gebedshuis is. Waar een bidstond is. Omdat we zo druk zijn met onze eigen dingen. Heer vergeef ons. Als bidden niet meer centraal staat. Vergeef ons. Als we dat niet meer doen op een manier die zou passen. Heer en inspireer ons door de kracht van uw heilige geest. Om weer die bidder te worden. En met u in contact te staan. Dat bidden we u. In Jezus naam. Amen. Ik wens je een goede dag toe. En ik hoop. En ik bid. En ik, ik daag je uit. Is er vandaag ergens een kwartier. Een half uur. Waarin jij even stil kan worden. En God zal kunnen aanroepen. En deel in alle kwetsbaarheid. Wat jij op je hart hebt met God. Een hele goede dag. En graag tot volgende week bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek.